0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 참 너무나 가슴 아픈 일이 또 일어났어요 언어장애가 있는 아홉 살된 아이 새엄마의 학대로 숨졌죠. 뭐집 안에서 시끄럽게 돌아다닌다고 영아의 날씨 속에 찬물에 앉혀두어서 그래서 목숨을 잃었다 합니다 게다가 이 아이는 벌써 두 차례나 이 학대를 받아서 보호시설에 있었던 적이 있는 그런 아이라고 하는데 왜 다시 그 집에 가게 됐는지 또 학대를 당해서 이렇게 숨지게 됐는지 참 어처구니가 없습니다 아동학대 관련 뉴스 하루가 몰다 하고 계속 이어지는 이유가 뭘까요? 우리가 제도적으로 바꿔야 할 것들은 뭐가 있을까요? 한국형사정책연구원 승재현 연구위원을 오늘 모셨습니다. 승재현 연구위원은 한국외국어대학교 법학과를 졸업하고 같은 대학 대학원에서 형사법을 전공으로 석사와 박사학위를 받았습니다. 성균관대학교 법학전문대학원 연구교수 한국외국어대학교 법학전문대학원 겸임교수를 지냈습니다. 법무부
0: 여성아동정책심의위원회 위원으로 활동하면서 아동학대자에 대한 친권상실과 정지제도 도입에 노력해왔습니다. 국무조정실 아동정책조정위원회 위원, 서울중앙지방검찰청 아동학대사건심의위원, 법무부 여성아동정책심의위원회 위원 등으로 활동했습니다. 현재 한국형사정책연구원 국제전략협력팀 팀장입니다.
1: 한국형사정책연구원 승재현 박사 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네. 지금 경력 사항을 보니까 여성아동정책심의위원회 위원, 뭐 아동정책조정위원회 위원, 아동학대사건심의위원. 평소 이 아동 요쪽에 관심이 많으셨어요?
0: 아동이라는. 음. 지위가 갖고 있는 열악성 때문에 아동은 사실 누구에게도 도움을 요청할 수 없는 입장이잖아요. 사실 저도 아버지 없이 자랐기 때문에 아, 어릴 때 아. 되게 이렇게 누구에게 기대고 싶은 마음, 누구에게 아. 의지하고 싶은 마음이 있었음에도 불구하고 그게 좀잘안 되더라고요. 어. 그래서 아동들이 가지고 있는 그들의 마음 속에 있는 그 슬픔과 예. 그 다음 외로움을 어떻게 형식든지좀 도와줘야 된다. 당연히 잘 자라는 아이들이 훨씬 더 많지만 음. 그 도움을 요청하고 싶고 그다음 누구에게 의지하고 싶어도 그런 게 없는 아이들도 되게 많거든요. 그렇죠. 그래서 사실 보호라는 가장 큰 이유는 관심과 배려인데 우리가 아이들을 많이 보호하자고 이야기하면서도 그 아이들에 대한 배려와 음. 관심이 좀 적지 않았을까? 아. 그래서 뭔가 소외되어 있는 아이들에게 조금이나 좀 도움이 주고 싶어서 정말
1: 음.
0: 일천하고 작은 노력이지만 제가 할수 있는 부분에 대해서 최선을 다하고자 노력을 했습니다. 본인의 성장
1: 배경도 좀 영향이 있겠고. 네네. 그런데 이런 가슴 아픈 사고 또 터졌어요. 나올 때마다 되게 마음 아픈 게 이게 뭐한번 있었던 일이
0: 아니라 매년 두세 번씩 계속 나오고 있는 일인데 어. 그런 일이 있음에도 불구하고 저희가 피어나지 못한 생명을 지켜주지 못하고 음. 그거는 저희뿐만 아니라 국가도 지켜주지 못했고 사회도 지켜주지 못했다는 마음에 지금도 한켠에 굉장히 큰 부담으로 네. 와닿아 있고 사실 아동정책조정위원이라는 게 아시겠지만 한 7개 부처 장관들하고 저희 민간위원들이 같이 모여서 아동정책의 기본과 아동의 정신 그리고 그 아동의 보호를 위해서 노력을 하고 있지만 예. 그런 부분들이 매우 부족하지 않았느냐 다시 한번 반성하게 되고 앞으로 이런 일들이 어떻게 하면 좀 발생하지 않을 수 있을까 예, 예. 한 번의 사건으로 모든 게다 해결될 수는 없지만 그 사건을 계기로 더 노력하는 모습 더 헌신하는 모습 더 바꾸어가는 모습을 꼭 보여야 할 때라고 그렇게 생각합니다.
1: 제가 오늘 시작하면서도 참 어처구니가 없다 더 어처구니가 없다라고 한게 네. 이미 두 번이나 바로 이그새 엄마한테 학대를 네, 당해가지고 네. 신고가 들어가서 음. 보호시설에 격리돼 있었던 아이라는 거 아니에요 네. 조금 소개를 해 주세요.
0: 예, 우리 법에 이제 저희들이 어떤 법을 만들었는가 하면 음. 아동학대처벌에 관한 특례법이라는 걸 만들었고 거기 47조에 보면 아동에 대한 보호명령이라는 제도를 만들었습니다. 그래서 아동이 부모로부터 학대를 받을 때 우리는 그 아동을 보호하기 위해서 음. 법원에서 할수 있는 결정이 있는데 그 결정이 뭐 조금 쉬운 결정들로부터 좀 어려운 결정까지 있는데 첫 번째가 그 학대한 부모가 아이에게 접근하지 못하도록 만들고 음. 아이에게 전화하지 못하도록 만들고 그리고 지금 우리가 이야기하고 있는 아동복지시설에 피해 아동을 보낼 수 있는 제도
1: 네, 네. 뿐만
0: 아니라 친권을 정지하거나 제한할 수 있는 제도를 예. 만들었는데 예. 이게 기간이 한정되어 있는 부분이 있어요. 그게 어. 원래 첫 번째 아동복지시설에 보냈을 때에도 최장, 첫 번째는 최장 음. 1년. 정도밖에 할 수가 없었던 거예요. 그래서 첫 번째 제가 봤는 그 작은 사건에서 첫 번째 아동 학대가 일어났을 때이 조항에 따라서 피해 아동을 아동 복지 시설로 보냈을 때한 5개월 정도를 어. 보냈는 걸로 판단이 되고 그다음에 두 번째 다시 한번 예. 아동 폭력이 예. 일어났을 때이 조항에 따르면 원칙적으로 1년이지만 그 기간을 3개월 단위로 연장할 수 있고 어. 4년까지 연장할 수가 있거든요. 거기도 최장 4년이에요. 예, 최장 4년입니다. 어. 그래서 아마 아동이 그 아동 복지 시설에 있었는데 여기서 저희가 조금 지켜봐야 되는 대목이 음. 아까 제가 친권을 박탈할 수는 없고 제한하거나 정지할 수 있다라고 예. 말을 했는데 예. 분명히 그 친권 정지가 얼마 안 되었을 거예요. 그러다 음. 보니까 다른 법원의 특별한 어떤 명령제도 없이 위탁 과정이 있을 때 친권자인 아버지가 음. 아이한테 가서 얘가 초등학교를 들어가야 되니 데리고 가겠다라고 이야기하고 저는 이 규정을 뭐 아동복지시설에 있는 모든 장들이 알고는 있지만 아이는 아버지에 대한 끊임없는 예정이 나오는 아, 거거든요. 아. 아무리 아무리 아버지가 나를 때렸다 할지라도 나에게는 아버지밖에 없거든요. 어머니밖에 없는 것이고 왜냐하면 다른 그 누구도 도움을 요청할 수 있는 사람이 없으니 음. 아버지가 집으로 갈래라고 이야기했을 때그 아이는 집으로 가겠다라고 이야기를 했을 것이라고 추정될 수 있고 이런 사정에서 아동 복지 시설에서는 그럼에도 불구하고 아이를 데리고 있을 수 있는 권한이 없었기 때문에 음. 집으로 돌려보내 줬다라고 보이는 거죠. 요번
1: 요번 같은 케이스에서는
0: 아이가. 다만 여기서 이제 한 가지만 더 말, 말씀을 보태 드리면 그러면 집으로 갔을 때 우리는 이미 음. 이 아이가 학대의 정황도 있었는 거고 분명히 학대를 다시 받을 수 있는 개연성도 있었는 것이고 그게 추정될 수 있었으면 사실 좀 적극적인 보호 적극적인 관찰 음. 적극적인 지도 적극적인 관심을 보였어야 되는데
1: 어. 앞에 좀 제도 소개를 조금 빠른 속도로 하셨기 때문에 제가 다시 한번 정리를 해보면 그러니까 학대 신고가 들어갔어요. 네네. 그럼 뭐 경찰이나 뭐 이런 사람들이 가서 네. 이거 분명히 학대가 있다. 네. 그러면 법원의 판정을 받아가지고 네네. 당신들은 부모로서 자격이 없다. 네. 진권을 정지시키고 네. 복지시설로 아이를 보낸다는 보내고. 거예요. 예. 보내지만 한 1년이 최장이라는 거 아닙니까? 네. 첫 번째는 최장이 1년. 1년이 지나면 집에 돌려보내야만 되는 거예요? 그래서 무조건. 무조 법원이 이제 병 다시
0: 요청을 하면, 친권자가 요청을 하거나, 검사가 요청을 하거나, 아동복지시설에 장이 요청을 하면, 음. 3개월마다 연장을 할 수가 있는데. 그래도 최장 4년? 4년까지죠. 그런데 여기서. 만약 에 예를
1: 들어서, 그, 그, 예를 들어 이제 부모가 학대했어요. 네네. 그래서 격리됐고, 부모는 구속까지 됐어요. 네네. 하지만 재판받아서 집행유예 판결받고 나왔어요. 예? 네네. 집행유예 판결받으면 자기 집에 갈수 있잖아요. 있죠. 그래서 난내 아들 다시 데려가겠어 그러면 어떻게 돼요?
0: 그게 친권이 정지되거나 친권이 상실되거나 친권이 제한되지 않으면 데리고 갈수 있는 거죠. 친권은 핏줄의 문제니까. 아버지와 아들의 그, 문제를. 그
1: 친권의 정지를 언제까지 몇 년까지.
0: 아까 똑같습니다. 친권의 정지도 어. 1년이고 그 1년을 정지했는 걸 3개월마다 연장할 수 있도록 음. 만들었고 사실 친권의 박탈도 가능해요. 친권의 박탈도 가능한데 친권의 박탈을 하기 위해서는 아이에게 정말 부모로서 할수 없는 굉장히 나쁜 일을 했을 음. 때 예외적으로 친권의 박탈만 시키는 예, 건데 예. 아직 대한민국은 유교적 관점이 남아있어서 예. 가정법원에서도 굉장히 소극적이에요. 친권을 과연 박탈하는 게 맞냐. 음. 저 사람이 저 이이가 아버지와 어머니와 피줄 관계인데 음. 과연 사회가 아버지와 어머니의 피줄 관계를 끊어내는 게 맞느냐라는 음. 의미에서 박탈은 굉장히 예외적으로 엄격하게 인정되는 것이고 정지나 제한을 그래서 집어넣는 거거든요.
1: 근데그 정지나 제한은 어쨌든 1년. 기간이 제한되 네, 있고 네. 또 만약에 지금 제가 얘기한 그런 사례로 구속까지 됐다가 집행유예로 풀려났고 기한이 좀 지나서 뭐한 2년 지났다고 칩시다 네네. 이제 얘 학교에 가야 되니 내가 데려가겠어 예를 네. 들어서 그러면 돌려보낼 수밖에 없다. 그렇죠. 왜냐면 돌려보낸 후에 감시하는 시스템은
0: 없어요. 그래서 제가 이제 말씀드리고 싶은 게 아까 네. 그럼 돌려보내면 당연히 아동복지시설에 있는 사람들이 가서 그 환경을 체크를 해요. 그런데 24시간 감시를 24시간 감시나 24시간 그것을 보호하거나 배려를 할수 없는 거잖아요
1: 그건 불가능하죠
0: 그렇죠 그렇기 때문에 이 사이에서 그 사람들이 중간중간에 체크만 했는 것그 과정 속에서 이러한 사망이 일어나게 됐는데 그러니까
1: 이 아이도 피해당한 네. 아이도 그렇게 집에 돌려보내진 다음에 사망에 이르게 됐는 아니, 거죠 아니 며칠 간격으로 와서 이 조사는 했다는 보도가 있어요. 그렇죠. 그게 분명히
0: 레귤러하게 레귤러 체크업은 했을 겁니다. 일정 기간에 기간을 들여서 이렇게 체크를 했는데. 예를 들어 뭐 3, 4일에 한 번씩 방문을 했다. 네. 네.
1: 근데 그거 가지고 모르죠. 그렇죠.
0: 그리고 더더욱 문제가 뭔가 하면 사실 그 그쪽에 가서 체크를 하는 사람이 수사권이 없어요. 그러니까 강제 수사권이 없기 아, 그렇죠? 때문에 집에 못 들어오게 하면 들어갈 수가 없는 거예요. 하, 그것도 안 되는 거예요? 그래서 제가 말씀드렸던 게 대한민국은 가정 내부의 일로 국가가 개입하는 걸 굉장히 터부시하는 경향이 있는데 예. 제가 그때도 한번 말씀을 드렸는데 아이의 보호가 분명히 현존하고 명백한 위험으로 그것이 일어날 수 있는 가능성이 있을 때 과연 부모가 그것을 막는다고 해서 국가기관이 갈수 없다라고 이야기한다면 음. 아이의 보호는 저는 굉장히 어려울 수 있다라고 네. 생각하기 때문에 네. 적어도 그 가. 중앙보호시설의 사람들이나 아니면 보건복지부에 있는 공무원들에게도 조금 어려운 말인데 특별사법경찰관이라는 음. 걸 줘서 이런 경우에서 직접적으로 아이에게 가서 직접 확인할 수 있는 사실 예, 문 열어주지 예. 않, 않을 때 문을 열고 들어가서 예. 아이의 건강과 그다음에 안녕을
1: 확인할 수 있는 그 강제수사권이 좀, 한좀 필요하다라고 어. 저는 생각을 합니다. 네, 네. 그게 있어 있다손 치더라도 은폐되고 감추어지는 게참 많을 텐데. 그게 없으니까 더더욱 은폐되고
0: 감추어질 수 있는 거죠. 음. 그리고 아이는 아까 제가 말씀드렸다시피 30분 전에 부모에게 폭력을 당했다 할지라도 학대를 당했다 음. 할지라도 지금 내가 이 아버지와 어머니가 없으면 내가 갈 데가 없다면 음. 다른 제3자가 물었을 때그 3자에게 진실을 이야기하는 진실을 이야기하는 것이 아니라 오히려 어머니와 아버지에 대한 음. 좋은 점만 이야기하는 그런 경우가 비일비재하기 때문에 그래요. 사실 이런 경우
1: 조금 적극적으로 좀 들여다봐야 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 지금 연도별로 어떻습니까? 아동학대의 건수가 늘어나고 있어요? 어때요? 굉장히
0: 많이 늘어나고 있죠. 그래요. 어떻게 보면. 한뭐 이건 통계마다 조금씩 다른데요. 음. 한 8.5배 가까이 늘어났다라는 것도 있고 그 내용을 조금 자세하게 설명을 예. 드리면
1: 예.
0: 2010년에는 한5 0세건 정도가 발생했는데 2018년에는 2543건으로 예. 약 8년 만에 5배 이상 늘어났다. 이 수치는 더더욱 중요한 게 재학대와 관련된 수치인 거거든요. 그러니까 학대가 한번 일어나고 그 예, 학대를 예. 우리는 막았어야 됨에도 불구하고 그 예. 학대를 막지 않고 다시금 지금 같은 상황. 음. 즉 학대가 일어나고 또두 번째 학대가 일어나는 크시가 그 이렇게까지 걱정했고 네, 여기서 저희들이 네. 조금 더 들여다봐야 되는 부분은 그 재학대의 가해자가 친부모가 대부분이었다는 거죠. 그래서 어. 73.5%가 친부모로부터 발생했다는 어떤 수치가 나오기 때문에 종래에 저희들이 그런 말을 하잖아요. 부모가 자녀를 사랑하는 것은 인지상정이고 천륜이라고 이야기하는데 사실 부모들한테 제가 한번 물어봐요. 과연 아이를 사랑한다는 정의가 무엇이냐라고 물어볼 때 그냥 부모들이 특히 젊은 부모들 젊은 층에 있는 젊은 가정들에 있는 부모들이 그게 대해서 잘 말을 못하는 것 같아요. 옛날 같은 대가족 제도에서는 어머니부터 하라, 그러니까 어머니가 그걸 모른다면 할머니로부터 그걸 배워왔을 음. 것이고 주위 사람들로부터 그걸 배워왔을 것인데 지금은 그걸 모르기 때문에 아까 제가 우리가 그런 이야기를 했잖아요. 아이가 뛰어다닌다? 아이는 뛰어다니는 애죠. 아이가 어. 뛰어다니지 않고 아이가 가만히 있다는 건 아픈 거죠. 그건 분명히 우리가 치료하는 상태가 아니면 그 젊은 어린 남자아이는 저도 어린 남자아이를 보면 음. 하루 왼종일 그 아파트 안을 돌아다니는 뛰어다니고 예, 뛰어다니는 게정상이고 그렇죠. 음. 그래서 아이에 대해서는 끊임없는 용서가 필요하고 음. 끊임없는 배려가 필요하고 그런 어떤 기본적으로 부모가 가져야 될 기본 소양이 있는데 지금 같은 경우에는 아이가 그렇게 뛰어다니기 음. 때문에 그 아이에게 용서를 못했는 거잖아요. 너는 잘못했으니까 네가 바깥에 그날 제가 알기로는 영하 6도 정도 예. 최저기온이 예. 영하 6도고 저녁 무렵이었고 바깥에 한 대라고 얘기하죠. 바깥쪽 베란다 쪽이었고. 베란다
1: 바깥 베란다. 바깥
0: 베란다였고 음. 욕조에 찬물이 담겨 있었고 그다음에 아이가 속옷을 입었다는데 혹시 아시는지 모르겠지만 기화가 발생하거든요. 옷이 있으면 땀이 있으면 음. 그러면 그냥 맨몸보다 훨씬 더 추웠을 거라고요. 옷에 물이 있었으면 그런 상황에 내버려둔 부모는 아이에게 가져야 될 기본적인 소양. 그러니까 아이를 용서하고 음. 배려하고. 끊임없이 아이에게 인내해야 된다는 기본적인 사랑에 대한 메시지를 모르기 때문에 지금 이런 경우가 발생했다 이렇게
1: 생각이 되는 거죠. 지금 그 발생 건수, 재학대 신고된 건수 이런 게뭐몇배 늘었다 말씀하신 게 네네. 그렇게 그 부모들이 부모의 기본 소양에 부족해져서 이기도 하겠고 한편에서는 과거에는 아동학대가 이웃에 발생해도 신고조차 안 하다가 이제는 좀 사회적 문제가 되니까 신고가 좀 늘어나고 이런 것도 있는 거 아니에요? 그 부분도 분명히 있을 거라고 생각합니다. 그다음 생각 새로운 있어요. 제도가 예를 들면 유치원 선생이 됐건 학교 교사가 됐건 병원의 간호사 의사가 됐건 아동학대가 의심되는 아동이 오면 반드시 의, 신고하도록 의무화된 게몇년안 됐잖아요. 그렇죠. 그죠
0: 그런 제도들을 저희들이 다 만들어 갔었는데 제가 제일 처음에 이제 아동학대 사건을 접했을 때 제일 좀 당황스러웠던 음. 게 아동학대라고 하면 신체적, 물리적으로 아동에게 어떤 힘을 가하는 것.
1: 위해를 가하는 것. 쉽게
0: 말하면 폭력하는 것만, 폭행을 행사하는 것만 아동학대라고 생각하시는 부모님들이 많았어요. 그리고 또 어떤... 뭐. 아이가 어떤 잘못을 했을 때 훈육의 방법으로 뭐 사랑의 매라 그래서 음. 아이에게 폭행을 가하는 것은 그건 폭행의 문제가 아니라 그건 아이를 잘 가르치기 위한 교육의 방법이다. 네, 네. 그렇게 생각을 했고 그래서 저희들이 아동복지법을 만들어갈 때 정서적 학대라는 개념을 분명히 집어넣었거든요. 었 예, 예. 그리고 그 아이를 혼자 내버려 두는 방임도 분명히 아, 아동 학대에 들어간다는 그렇지. 그런 인식의 개선들이 이제 바뀌었는 거예요. 네. 바뀌다 보니까 그런 아이들에 대한 폭행을 주의 이제 분들이 보시고 아저 정도면 아이에 대한 옛날 같은 경우에 아버지가 어머니가 아이에게 훈육의 방법이라고 내버려 두었던 음. 그 아이에 대한 학대가 이제 신고로 나타나고 이어지는 수도, 거죠. 예, 이어지는 거고 아까 뭐잘 말씀 주셨다시피 교사도. 저희들이 예 굉장히 한 17개 직군에 관해서 맞아요. 그 사실 그당연 신고 의무를 음. 의무적 신고 의무를 부여했기 때문에 그때 당연히 이제 문제가 발생. 요번에도 보면 뭐 멍이 있었다든지 예, 그런 것들이 나 예. 오잖아요. 그랬을
1: 때 분명히 신고 의무를 부여하고 있습니다. 과거보다 포착이 더 늘어났다. 네네네. 과거는 다 숨겨져 있던 게 조금은 그래도 드러난다 이거잖아요. 그런데
0: 여기서 조금만 제가 말씀을 보태면 이런 의무적 신고하는 쪽보다 오히려 배달을 한다든가 아니면 뭐저 이렇게 집에 가늘 쪽으로 왔다 갔다 하시는 음. 그 택배원들 이런 분들이 훨씬 더 신고를 많이 합니다. 그분들이 한 77% 가까이 신고를 하시고 의무적 신고를 하시는 분은 한 30%밖에 안 되는데 저는 그분들이 가야 병원에 가야지만 신고를 할수 있고 어. 그것을 이야기를 해야만 신고할 수 있는데 어. 택배라든가 이런 분들은 그냥 수시로 집에 왔다 갔다 할때 그때 딱 집에. 불특정한 시간에 어. 갈거 아니에요. 똑똑했는데 아이가 안에서 울고 있다든가 어. 어. 그러는 순간에 엄마가 나
1: 쟤네 가 있어. 알겠어요. 시끄러워. 알겠어요. 이러면 어. 그 순간에 이제 택배를 하시는 분이나 알겠어요. 이런 분들이 신고를 하는 거죠. 그러니까 병원에도 안 가고 뭐 어쩌면 유치원에도 안 보내고 내가 몽이 네. 있다거나 그러면 네네. 이러면 은 그건 이제 의무 신고 대상들은 눈에 안 보인다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서
0: 좀 이런 분들이 이렇게 자진 신고했을 때 저희들이 분명히 신고자 보호법을 만들어 놓고 불이익을 음. 절대로 줘서는 안 된다 이렇게 규정을 법을 하고 있는데 예. 그거를 넘어서 이런 분들이 신고를 했을 때좀 이렇게 뭔가 복지적 혜택을 줄수 있는 방법들을 음. 좀 고민을 한다면 예. 이런 신고에 효과성이 더 올라가지 않을까 그냥 신고했고 어, 예 알겠습니다 라고 112가 끝나는 게 아니라 좀 그분들에게 대해서 진짜 국가가 무엇이라도 명예로 그러니까 금전적인 문제도 중요하지만 그들에게 명예를 줄수 있는 방법 사람을 움직이는 방법은 두 가지거든요 검정적 보상을 하는 것도 있지만 그 사람이 가지고 있는 명예를 충족시켜주는 예. 것도 신고 의무를 올린다고 본다면 그한 사람의 신고를 위해서 피어나지도 못하는 생명을 지켜줄 수 있는 음. 가능성이 올라갔다고 생각하면 당연히 국가는 그분들에 대해서 좀어 명예적 칭찬을 네. 하는
1: 게 필요하지 않을까 생각합니다 오랜 옛날에는 내 자식 내 마음대로 하는데 네가 왜 간섭이야 네, 네. 이게 그냥 통용되던 시절이 있었죠 그렇죠? 예예. 예. 그런데 이제는 사회적 인식은 거기서는 좀 벗어나고 있는 것 같아요. 네네네. 네, 네. 그런데 지금 요번 경우처럼 학대당에서 보호시설 갔다가 다시 돌아오고 또 재학대되고 끔찍한 이런 사망에 이르기까지를 촘촘히 막는 제도에서는 아직 허점이 많군요. 제일 중요한 것은 첫 번째 학대가 일어났을 때 재학대가
0: 발생하지 않도록 만들어야 되는데 음. 제가 처음에도 말씀드렸고 이거는 뭐 모든 그 아동학대를 할 때마다 말씀을 드리는 것 중에 하나가 저희들이 하는 내용이 비슷해요. 제일 처음에 딱 이렇게 아이가 그러니까 아동학대 사건이 딱 일어나면 아동폭행 사건이 일어나면 옛날과 달리 72시간 필수적 격리를 할수 있도록 만들어놓았어요. 예, 예. 뭐 외국에서, 외국에서 폭행이 일어나면 당연히 아이라고 가정에서 격리를 시키는데 대한민국은 그게 없지 않습니까 라고 얘기하는데 우리 법에 72시간 강제 격리가 있거든요. 예. 그런데 경찰관들이 잘 못해요. 왜요? 그게 부모들 일이기 때문에 어. 아이에게 물어보고 부모와 관계 보면 그 사이에 있었던 게 그냥 단순히 진짜 아까도 제가 말씀드렸다 훈육의 하나의 방법으로 어. 아이에게 그런 일이 있었다라고 말할 때그 경찰관 입장에서 약간 머뭇거리는 어. 그런 점이 발생 안 한다고 볼 수는 없거든요. 그런데 분명히 저희들이 훈육의 방법으로 아이에게 체벌은 절대적으로 금지된다 라는 선언적인 내용을 이야기를 했기 때문에 적어도 아동폭행이 아동학대가 일어났을 때그 72시간은 정확히 격리를 해서 음. 그 아이가 좀 이렇게 스테이블해져요. 그냥 안정화되었을 때 정말 아버지가 어떻게 했는지 어머니가 어떻게 했는지 물어야지. 제대로 조사가 돼야 된다. 그렇죠. 그 순간 뭐한 30분 단위로 엄마 아빠가 때렸어라고 아. 이야기할 때 과연 아이가 무슨 말을 하겠어요. 앞에 엄마 아빠가 있는데 그래서 좀 제대로 된 어떤 그 아동복지를 전문으로 상담하는 심리를 예. 하는 분이 와서 아이에 대한 심리를 정확히 체크하는 것 그게 첫 번째고 두 번째 그러면 이 아동학대가 일어났을 때 국가가 할수 있는 거는 정말 너무나 어 약한 거예요. 그냥 음. 격리시키고 예. 접근하지 못하게 하고 전화하지 못하게 하고. 그다음에 아까도 말씀드리다시피 어떤 보호 시설에 위탁하는 것이고 네. 그다음에 그 부모들 일단 부모들이라면 부모들에게 뭐 상담이라든가 그다음에 치료 위탁을 하는 건데 사실 이게 어떻게 보면 너무 쉬운 일이잖아요. 예를 들어 격리시키고 접근하지 못하게 하고 전하지 못하게 한다. 이건 가정폭력도 똑같은 건데 근데 과연 그, 그 이상 뭘 해야 되죠? 그러니까 제가 원하는 거는 어. 그 부모가 폭행이 일어났을 때 구체적으로 폭행이 막아질 수 있는 방법을 노력해야 되는데 그러고 난 다음에 다시 원가정으로 회복이 된다는 거예요.
1: 음. 그리고
0: 아예 상담 위탁을 받았는데 제가 그 내용을 받는 것 중에 하나가 뭔가 하면 아까 제가 설명드렸다시피 그러면 상담 위탁을 하거나 뭐 예를 들어서 치료 위탁을 했을 때할수 있는 내용들을 좀 살펴보면 그 내용이 행동에 대한 진단이나 상담을 하고 그 다음에 보호자로서의 기본적 소양을 갖추게 하기 위한 교육인데 저는 이것만으로는 안 된다고 그럼요. 보거든요. 그러면 상담? 적어도 제가 봤을 때 아이에 대한 폭행을 하는 사람들의 입장에서 이건 조심스러운 말인데 네. 자기의 분노가 조절 안 되는 부분도 분명히 있고 분노 있기도.
1: 조절 장애가 있을 수
0: 있죠. 예 그리고 아이가 에 잘못했는 게 아니라 부모가 다른 데서 받아왔는 스트레스를 예, 아이에게 예. 푸는 경우가 예, 있거든요. 그게 예. 이제 정신의 약종은 약간 노이로제라는 방법으로 나타나는 건데. 그럼 그런
1: 치료까지로 가야 된다. 그렇죠.
0: 그런 치료가 제대로 될수 있도록 음. 정신과 치료가 되어서 보통 이런 분들한테 정신과 치료 이야기하면 내가 왜 정신과 치료를 네, 받아야 돼라고 네. 얘기를 하는데 그게 아니라 정말로 그런 어떤 분노 조절이라든가 어떤 다른 쪽에 약한 입장에 자기 분노를 표출할 수 있는 그런 어떤 석벽이 있다면 그게 처음에 제한될 수 있도록 음. 만들어야 되고 그다음에 제가 아까 말씀드렸다시피 보호 과정에 그러니까 위탁할 수 있는 그 위탁으로 옮겨진다 할지라도 사실 그 기관이 진짜 얼마 안 되잖아요. 1년 그리고 뭐 매달 그 매번 연장한다 할지라도 4년 3개월 뭐 단위로 사년 최장 4년이라고
1: 했습니 예, 최장 했습니까? 4년이면
0: 4년 후에 과연 이 아이가 아직도 여전히 초등학교를 들어가지 못했을 수도 있고 한 3살, 4살에 예. 만약에 그 아동학대를 당했다면 만약에 4살이나 5살 때 아동학대를 당했다면 그거는 초등학교 들어가는 나이가 음. 되는데 아동복지법상의 아동의 나이는 18세까지거든요. 예. 그러면 적어도 18세 그들이 성인이 될수 있을 때까지 국가가 얘를좀 뭔가 제대로 양육될 수 있는 환경을 음. 만들어야 되지 않느냐라는 생각을 하는 거죠 분명히 아이가 그렇게 학대받고 지금도 아이가 그렇게 두 번째 학대에서 사망에 이르게 됐을 때 저도 거기에 대한 책임이 있지만 국가가도 사회도 여기에 그렇죠. 대한 책임이 없다라고 말할 수가 그러니까 없으니까요
1: 보호시설이 아이들에게 그냥 보호시설이 아니라 정말 사랑이 느껴지는 공간이었다면 아무리 아빠가 와서 너 이제 아빠랑 다시 살자 그래도 싫다고 할수 있을 거예요 그 정도까지의 보호시설이 돼야 한다 그 말이죠? 그렇죠. 그러니까 그 아이가 음. 제대로 그러니까 두 가지가 다필요하지 물론
0: 정말 소중한 어머님 아버님의 사랑을 대신해 줄 만큼의 완벽한 그런 복지시설은 존재할 수 없을 거예요. 예, 예. 하지만 없지만 그 보호시설이 적어도 이 원가정으로 보내는 것보다 훨씬 더 나은 차승책이 될수 있으면 적어도 그 아버지 어머니가 돌려달라고 알겠어요. 이야기했을 때이 예. 복지시설에서 아이를 지키고 아이를 보호할 수 있는 권한은 부여해야 된다고 그러니까 보는 거죠. 그러니까 초동
1: 단계에서는 우선 72시간 격리 이게 좀더많아져서 예. 그래서 아이가 참 침착해진 상태에서 정말 학대 피해가 어느 정도인지 조사가 잘 돼야 한다. 네. 그리고 일시적으로라도 그런 분노 때문에 그런 일을 저질렀으면 제대로 치료를 받을도록 해야 한다. 네네. 그리고 격리시켜 보호하는 시설은 지금보다 훨씬 좋아져야 한다. 결국 네네. 그거잖아요. 그런데 예. 너무 과제가 커요. 사실 이것만 해도 그냥 법 하나 바꾼다고 되는 문제가 아니네요. 여기서 이제 시설의 업그레이드 이거 얼마나 어려운 일입니까? 또 가해자들 정신치료. 얼마나 어려운 일입니까?
0: 음, 제가 가끔씩 그런 이야기를 음. 하는데 법치를 이야기를 할때 정치와 경제가 들어오면 사실 굉장히 어려워질 수 있는 부분이 있어요 사실 저희들이 이게 당위적으로 필요하다라고 이야기를 한다면 그것이 국민들의 입장에서 공감받을수 있는 생각이라면 그걸 만들어내는 게 정치고 그걸 만들어내는 게 경제라고 저는 예, 생각을 하거든요 예. 대한민국의 그 500조가 넘는 그 예산 중에 피지도 못하는 그 어린아이들의 생명을 지켜주는 예산을 확보하는 것은 국회의원들이 지금같이 그런 행동을 하는 게 아니라 국민으로부터 사랑받을 수 있는 그런 행동을 통해서 예산을 확보하는 것이고 하죠. 정치권에서도 음. 당연히 이런 부분에 있어서 뭔가 잘못됐는 부분이 있으면 이걸 어떻게 극복할 것인가에 대한 진지한 네네. 노력을 해야지 어려운 일은 당연히 어려울 수밖에 없지만 그 음. 어려운 일을 해냈을 때 국민은 이 정치와 국가에 대해서 신뢰를 보내는 게 아닐까 예. 그렇게
1: 생각을 합니다. 제가 들은 얘기인데요. 네네. 어, 외국에 아이를 데려가서 이제 슈퍼마켓에 가서 뭘 사다가 우리 왜 맛김 있잖아요. 네네네. 봉투에 들어있는 그 김을 이제 좋아하니까 먹게 했대요. 음. 근데 갑자기 경찰이 와서 자기를 체포하더라는 거예요. 왜 그러냐 그랬더니 신고가 들어왔대요. 어린아이에게 검은 종이를 먹게 하고 있는 학대를 하고 있다고. 걔가 뭐 울면서 그걸 먹었겠어요? 음. 그러니까 어 검은 종인데 이러면서 음. 신고까지 했다는 거 아니에요? 네네. 주변이 그렇게 좀 바뀌어야 되지 않습니까? 인식이 그러니까 지금도 그래도 많이 바뀌었어요. 국민들한테
0: 정말 감사하고 고마운 거는 날 음. 아까 말씀드리다시피 그런 신체적 폭력만이 아동학대라고 생각했는데 지금은 굉장히 많이 변했습니다. 굉장히 음. 많이 변했고 특히 어린이집에 있는 교사님들도
1: 많이 변했어요. 사회적 인식은 변화하고 있어요. 분명히. 네. 남은 몫은 정부 전문가들의 몫입니다. 지금 말씀 들어보니까 정말 세세한 아이디어까지도 다 있어요. 외국의 사례도 있고 네. 그걸 점촘히 제도화하는 게 남은 과제겠군요. 한국형사정책연구원 승재현 박사였습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다.